0: Der Gast aus 307. 307. 307. 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von
1: Daniel Stock und seinen Freunden. Yo, what's up, Alexander Höller in der Haus. Ich freue mich. Der Gast aus 307 heute bei The Emotion Artist in München in seiner Galerie. Fuck, wir kennen uns schon so lange, Alex. Sir, yes. sir, yes. Willkommen beim Gast aus 307. Hey, Eminem, Slim, Shady, extra für dich. Gib Bescheid mal. Was sind deine drei Hashtags für dich persönlich? Emotion,
0: Art, Alexander Höller.
1: Heute bei der Emotion Artist, Alexander Höller. Und es geht um Connect, wie man sich mit Menschen verbindet. Es geht um Create, Sachen entstehen lassen, kreieren. Und es geht verdammt nochmal auch um Celebrate, wie man das Leben und seine Kunst zelebriert. Alexander ist ein Selfmade-Künstler. Ich kenne ihn seit Kindheit. Alex, wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Und ich werde heute mal abchecken, wie es bei ihm aussieht. Live Moments. Direkt, ganz nah an ihm dran, Lebendigkeit, Lebenswert, Leichtigkeit und Liebe. Viel Spaß, der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hey Alex, Cool, cool, dass ich heute bei dir sein darf. Wir kennen uns jetzt schon seit so, so vielen Jahren. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, was mich so interessiert. Mich interessieren Menschen, mich interessiert aber auch ihre Berufung. Wie äh, entdecken sie ihre Berufung? Wie entdecken sie auch ihr Talent? Und was machen sie aus ihrem Talent? Äh, Wie wird man Künstler? Was macht ein Künstler den ganzen Tag? Ähm, Ab wann ist Kunst, Kunst? Ähm, Wie gehst du damit um? Deine ganze Weltreise, ich verfolge dich, ist... äh, Mega. Und äh, ja, willkommen. Und geil, dass du uns heute auf deine Reise mitnimmst.
0: Danke, Daniel. Danke, dass ich Gast sein darf. Ähm, Ich werde immer gefragt, wie bist du Künstler geworden? Was hat dich dazu bewegt? Und ich sage dann immer offen und ehrlich, ich habe mir die die ganze Scheiße eigentlich nicht ausgesucht. Also es ist ähm, äh, relativ schnell, aber dafür auch... äh, umso intensiver auf mich zugekommen. So ich habe mit mit äh, bis ich 14 war Fußball gespielt, äh, relativ ambitioniert für Torwart gewesen und mit 14 dann irgendwann so angefangen mit dem Graffiti sprayen und habe dadurch dann irgendwie eine Leidenschaft für mich entdeckt, eine, eine Passion, die sich äh, ja die, die konnte ich mir damals nicht vorstellen, dass ich dass es sowas gibt, dass man so für eine Sache brennt und einfach mehr oder weniger süchtig danach wird, dass das immer zu, zu tun. Und als ich, der 14-, 15-jährige Alex hat sich damals natürlich nicht vorstellen können, dass er heute hier neben dir sitzt und über seine noch junge Karriere spricht. Ähm, trotzdem habe ich in meinem Leben auch, sage ich mal, Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht jeder so getroffen hätte. Ja? Also ich, mit, ich war auf dem Gymnasium gewesen, war eigentlich ein relativ unscheinbarer Typ gewesen. Und auf einmal hatte ich dann so dieses, dieses Kunstding gehabt und war so auf einmal der, der, der coolste Typ auf der Schule gewesen, weil ich was konnte, was andere nicht konnten. Und bin dann ähm, in der 11. Klasse habe ich die Schule abgebrochen. ja Also kurz vom Abitur Schule geschmissen. So. Der Kunst wegen. Ja, der Wunsch jeder Eltern. So. <lacht> ähm, kurz vom Ziel die, abgebrochen. Riesenfreude zu Hause. Und zum Glück ist es in Deutschland so, dass du tatsächlich aufgrund von Talent dann trotzdem an Hochschulen studieren darfst. Und habe mich dann ähm, mit 18 an der Kunstakademie beworben. Und bin dann aufgrund von Hochbegabung tatsächlich ohne Abitur genommen worden. Das äh, war für mich dann so ein riesen Milestone gewesen. Ich habe dann fünf Jahre lang studiert, ähm, habe Diplom gemacht, ähm, war aber aber nie so der der klassische Kunststudent gewesen. Ich war eigentlich mehr im Atelier als in der Uni. Ähm,
1: Ein Revoluzzer, ein Selfmade Freak, Junkie, ich sage jetzt mal, der raus ist und äh, ich würde es so nennen, break the rules. Du hast eigentlich alle Regeln gebrochen, um für dich erfolgreich zu sein. Richtig. Also
0: ich habe am 16. Geburtstag mir das Tattoo stechen lassen. Das war mein erstes Tattoo gewesen. Art is my passion. Ähm, weil ich damals einfach schon wusste, okay, das, das ist mein Ding irgendwie. Warum auch immer. Ich mir das, Wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht. weil Ich kann es auch nicht erklären, warum. Aber ich war immer so ein Typ gewesen. Ich habe halt... Ich war anders gewesen. Ja, also für also
1: alle, die Alexander hier noch nicht kennen, äh, ich selber kenne ihn, glaube ich, seit über fast 20, 20, 20 Jahren. Ja. Äh, er ist bei uns in Finkberg im Hotel groß geworden und ich weiß noch damals, äh, er wollte unbedingt Dormann werden. Hm. Ähm, das war so sein größter Wunsch, Dormann zu werden. Ähm, eigentlich Manuel Neuer, so auch als Vorbild. Unter anderem Olli Kahn war es damals noch. Olli stimmt. Und... Äh, nach dieser Karriere, Fußballer zu werden, Dormann zu werden, war dann Schlagzeug. Wie war da die Reise? Du wolltest immer erfolgreich sein. Das hast du auch mitbekommen, natürlich von deinen Eltern, sehr erfolgreiche <lacht> Eltern auch. Jürgen, Kerstin. Ähm, ich kenne ja alle als Familie auch. Den Maxi, der Bruder, der wunderbare Musik auch macht. Jürgen Höller, auch äh, großartiger Motivationstrainer. Kerstin singt, also eine kreative Künstlerfamilie. Und dann hast du dich da durchgeboxt. Wann merkt ein Alexander, dass er jetzt angekommen ist in seinem Talent und dass genau diese Kunst genau sein Leben ist? Gibt es da den Moment, wo man aufwacht? Wird man vom Blitz getroffen? Wie erkennt man auch dieses Talent?
0: Also ich habe ich hab mit sechs Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen. Also eigentlich so lange, wie wir uns kennen, ähm, mache ich das schon. Ich war ja auf dem, auf dem musikalischen Gymnasium auch gewesen. Und ich war eigentlich so bis 14, 15 ganz normaler Junge gewesen und habe dann mit 16 eigentlich ja komplett gecrashed mit allem was 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 da war also ich habe komplett alles eigentlich abgelehnt was meine Eltern gut fanden gemacht haben und war das
1: so die, die jugendliche Pubertät ja ich,
0: also ich, ich bin relativ spät erst reingerauscht ich glaube ich war das erste Mal auf einer Party gewesen als ich 16 war und habe dann aber ich war immer radikal in meinem Entscheidungs Wesen gewesen. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich gerade eben Bock hatte und und war auch relativ naiv am Anfang. Also ich bin da reingestolpert und habe eigentlich mir gar nicht groß Gedanken gemacht, was ich mache. Mir war es einfach nur wichtig zu machen. Und ähm, mit ja, mit, mit der ganzen Family-Situation auch äh, war das natürlich dann auch nicht so easy gewesen. Ja, also meinst ähm, du, Alex,
1: dass dass wir alle so ein bisschen dazugehören, die auch zu Hause aus dem aus der Babel der Eltern, vor allem auch aus den Fußstapfen und aus diesem Sog des Vaters, ein bisschen versuchen auszubrechen, um äh, um uns uns selber zu verwirklichen? Ja. Oder wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Boah, ich würde es nicht als Selbstverwirklichung bezeichnen. Bei mir war es eher so gewesen, dass ich einfach unbedingt ähm, einfach nur das machen wollte, worauf ich Bock hatte. Ja, und das war am Anfang so gewesen, klar, meinen Eltern hat das jetzt nicht, nicht besonders gefallen, dass ich, wie gesagt, die Schule abgebrochen habe, um, um Künstler zu werden oder zu sein, wie ich immer sag. Und dann äh, ja, war natürlich da auch irgendwo ein Widerstand da, wobei meine Eltern jetzt nie so, die waren, die dann irgendwie gesagt haben, nee, du darfst es nicht machen oder so. Ähm, ich habe dann ich bin dann mit 18 direkt ausgezogen, am 18. Geburtstag, und habe auch einfach mein eigenes Ding gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so der gepemperte Sohn gewesen bin, der irgendwie von seinen Eltern so alles in den Arsch geschoben bekommen hat, ähm, sondern ich habe mir das eigentlich immer alles selber auch erarbeitet, so an, anzueignen. Und ähm, war eigentlich, also ich sage ich sag immer so, es ist ein Fluch und ein Segen, wenn du irgendwie berühmte Eltern hast. Ja? Es ist auf der einen Seite so, oder erfolgreiche Eltern hast. Es also ist auf der einen Seite hast du... Klar, du, du willst es auch schaffen so und gleichzeitig ähm, ist es halt wird dann dann immer nachgesagt, ja du bist das weil deine Eltern, weil keine Ahnung. Ähm, das ist völliger Bullshit. Also ich meine, ich weiß noch damals, ich habe seitdem ich wie gesagt 15 bin, wer war wer hat draußen gestanden im, im Regen und hat gemalt, so werden sich die Fingerkuppen abgefroren irgendwie, weil ich damals kein Atelier wie ich jetzt habe hatte. Also, äh, das 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 kommt also es kommt ja von, von, von irgendwas. So, es ist wie ein, wie ein, wie ein Fußballer, der, der trainiert ja auch permanent an sich selbst, an, an, an neuen, äh, neuen Leistungslimits etc., um ähm, einfach ja, weiterzukommen. So, und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang versucht zu tun.
1: Also eins kann ich sagen, liebe Freunde, folgt ihr mal auf Instagram, dann seht ihr, dass dieser Preis, gibt es nur ein Wort, das heißt Fleiß, Mit Fleiß oder ohne Fleiß, kein Preis. Und da bist du wirklich ein ganz, ganz Fleißiger, muss ich sagen. Ich beobachte gerne Menschen und sehe, wie sie auch dahin kommen, wo sie sind. Und das ist bei dir unermüdlicher Fleiß. Und äh, dafür auch gratuliere und Respekt, dass du das für dich so durchziehst. Wir kennen uns schon. Äh, Was bei uns noch gleich geblieben ist, ich meine, Alexander hat damals angefangen mit einem Tattoo, Wie viel Tattoo gibt es jetzt bei dir?
0: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also Ich glaube über 150, keine Ahnung.
1: 150 und äh, es geht noch richtig weiter, oder?
0: Ja, Ein paar Stellen sind noch offen. Also ich habe jetzt, äh, Rücken ist noch noch frei zum Beispiel relativ, ähm, ja. habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich äh, ich habe mit 14 damals bei euch im Zillertal einen krassen Skiunfall gehabt. Vielleicht erinnerst du dich an Silvester, ähm, wo ich eine glaube ich in eine Gletscherspalte reingefallen, wenn dann auch mit dem Helikopter rausgezogen werden musste, wo ich auf einmal meine Füße nicht mehr spüren konnte. Ja, und die, die Schock. Not, die Notärzte, ja klar. Die Notärzte haben dann damals äh, mich auch direkt dann äh, nach Schwarzburg ins, ins, ins äh, Intensivkrankenhaus gebracht. Und ja, weiß nicht. Äh, hab da eigentlich echt einen Schutzengel gehabt. Also ich meine, was dann später kam, so in meiner Jugend, dass ich irgendwie mit dem Fahrrad 18 Stufen runtergesprungen bin, irgendwie nach, nach 20 Bier, keine Ahnung, lassen wir so außen stehen, ähm, aber ja, auf jeden Fall da eins von, mein, von meinem Leben aufgebraucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist das bei dir? Du hast äh, 150 Tattoos. fangt man da einmal an und, und leckt dann so quasi Blut und bleibt dann dabei und es werden jetzt immer mehr ähm, Bereust du auch eines davon, wo du sagst, das hättest nicht machen sollen? Wird das dann über tätowiert über,
0: Ja, also ich habe mittlerweile einige Tattoos, die ich überstechen lassen habe. Ähm, aber nicht, weil ich sie bereue, sondern einfach, weil ich halt Bock auf, auf was anderes, anderes Motiv hatte. So. Ähm, ich sage immer, eigentlich sollte man nichts bereuen, weil alles ist irgendwie hatte seine Zeit und wenn ich mir die Tattoos auf meinem Körper anschaue, dann weiß ich genau, was ich in der Zeit erlebt habe. So, ich sammle die mittlerweile auf der ganzen Welt. Ich habe Überall mit Tattoos stechen lassen, in USA, in, in Italien, in, in Belgien, in Paris, keine Ahnung. Und das ist schon so ein bisschen wie so eine, wie so eine Map, wie so eine Landkarte irgendwie, dass du einfach ja auch an, an gewisse Momente erinnert wirst. Also bereuen natürlich echt kein einziges. Nee.
1: Ja, Alex, dann bist du jetzt im, beim Kreieren von vielen, vielen Bindern. Du hast diesen ganz besonderen Claim auch, äh, der Schrei viel auch mit dem Wald sozusagen, das ist so deine neue äh, Kollektion, neben Serie, den ja. Serie sagt man, Serie. Ähm, wie, wie entwickelst du da die Emotion dafür, wie kommt man da drauf, wie entsteht dieses Kunstwerk?
0: Na ja, gut, also ich bin äh, direkt am Wald aufgewachsen, äh, in einem relativ kleinen Kuhkauf irgendwo in Bayern, äh, habe dann dadurch natürlich so die, die, die Verbindung zum Wald gehabt. Wir hatten immer einen Hund gehabt. Ich habe mittlerweile einen eigenen Hund ähm, und war dadurch einfach oft in der Natur gewesen. Und für mich war der Wald immer so ein bisschen so ein Zufluchtsort gewesen, weil ich war ein sehr introvertierter Jugendlicher gewesen. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Wobei man bei mir immer sagen muss, ich sehe vielleicht sehr laut aus, aber ich bin eigentlich ein total ruhiger Typ. Also wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich eigentlich jetzt nicht irgendwie, irgendwie Attention suche oder so, sondern ich bin eigentlich eher so der passive äh, Typ am, am Tisch und ich weiß nicht, dass die 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 Serie der der Schrei ähm, durch die ganze Covid-Situation war es bei mir halt so. Ich habe extrem begonnen damit, mich mich selbst zu hinterfragen. So, ich habe mir eigentlich so das erste Mal so richtig die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn von einem Künstler? Und ein Künstler sollte immer ein Zeitkritiker sein, ein Zeitzeuge. Sollte das malen, was gerade in ihm drin ist, und was mich halt immer so gestört hat oder abgefuckt hat, was es war, das war halt so diese Vorurteile irgendwie, so, du siehst so aus, du bist so, und dieses, dieses, dieses Schubladendenken von, von Menschen, einfach, dass du in eine Schublade reingesteckt wirst, weil du, weil du ein Mann bist, weil du eine Frau bist, weil du daher kommst, weil du so aussiehst, keine Ahnung, das hat mich eigentlich immer gestört, und deshalb kam dann so dieses Motiv aus, äh, daraus heraus, der, der, der Schrei, der, der eigentlich der stumme Schrei ist. Also es gibt ja den Schrei von Edward Munk. Ich fliege jetzt zum Beispiel in zwei Wochen nach Oslo. Wir haben dort ähm, einen Dreh direkt vor Ort, auch in Munchs Alpenatelier. Und ich habe eigentlich mir gedacht, wie kann ich das in unsere Zeit übersetzen? Also wie kann ich es in meine, mit, mit meiner Jugendlichkeit auch, wie, wie kann ich es übersetzen in das Zeitalter damals 2021? Und diese doppelten Mittelfinger, die verstehst du auf der ganzen Welt, die meine Bilder quasi zeigen. So, die, du brauchst nicht jemandem erklären, was der heißt. Ähm, und das war eigentlich für mich so das Ding, ey geil, ich, ich hab, also Kunst ist ja sowieso geht, geht braucht keinen bedingt sich keiner Sprache. Das heißt, anders als jetzt in der Schauspielerei, du musst nichts verstehen, sondern du guckst ein Bild an und entweder spricht zu dir in irgendeiner Art und Weise oder nicht. Und da habe ich eigentlich so den, den Hack dahinter dann gehabt, dass ich... Äh, gefühlt habe, okay, wow, das, das fühlt sich richtig an und ich habe dann den, das erste Bild tatsächlich, den, den ersten Pavian, weil der Pavian war quasi so eine, das für- eine, eine, eine Figur, die quasi unsere komplette Gesellschaft spiegelt, was eigentlich auch ein Selbstporträt war, ähm, die quasi die doppelten Mittelfinger zeigt und ich weiß noch genau, dann hab ich, ich habe das in einer Nacht gemalt, ich bin am nächsten Morgen dann irgendwie aufgewacht mich selber kaum erinnern können, was ich was ich irgendwie gemacht habe. Ich konnte es auch gar nicht fassen, woher das kam. Ich habe das nachts abgeschliffen, wieder drauf gemalt, runtergegrindet, keine Ahnung. Und das war dann so das Ding, wo ich gecheckt habe, ey, krass, irgendwie, das ist die neue Richtung. Also es
1: Das spürt man, fühlst du das bei Malen? Ja,
0: also du, ich sage immer, ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. So, Ich gucke mir alles an, ich fühle alles und irgendwie lasse ich das dann raus. Und weiß nicht, ich finde immer, je, je persönlicher dann auch ein Bild wird, desto, desto besser ist es eigentlich.
1: Also ist das auch so ein Zeichen aus der Schrei aus dir heraus, auch eine Mitteilung von dir, von, 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 von deinem Verstand, von deiner Seele? es Spiegelt das dein Inneres nach außen, dieses, dieser Drang, das nach außen zu tragen, deine Bilder? Klar,
0: also ich das meine... Deine Message? Genau, also ich habe mir halt das Medium, ausges- warum auch immer, ausgesucht, Malerei. Ich meine, es gibt Musik, es gibt äh, Schauspiel es gibt... Tanzen, keine Ahnung. Und das ist halt meine Ausdrucksform, irgendwie das sichtbar zu machen, was 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 ich denke und was ich was ich halt fühle. Und für mich zum Beispiel ist nach wie vor das Wichtigste irgendwie gar nicht so der der kommerzielle Erfolg dahinter, sondern eigentlich eher so eine ne Message. Und wenn mir halt zum Beispiel Jugendliche irgendwie schreiben, hey, du bist ein Vorbild für mich, du hast irgendwie du machst Sachen, die die ich mich vielleicht nicht getraut habe, ähm, dann dann ist es das, das ist für mich eigentlich das größte Kompliment. Ja.
1: Was hast du für eine ganz besondere Sehnsucht in deinem Leben? Boah. Äh Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch dieser unerfüllte Garten, in dem du noch nicht warst, das ist das, was dich noch so richtig...
0: Hm. Hm. ist jetzt deep, ähm, in den Spiegel zu schauen, um mich selbst lieben zu können. Ja.
1: An dem, äh, Das ist das, wo du hinarbeiten willst, dass du reinschaust?
0: Dass ich irgendwann den Menschen sehe, den vielleicht andere in mir sehen. Ja.
1: ja. Wie gehst du mit schlechten Tagen um, wenn es dir nicht so gut geht? Die haben wir alle immer. Ähm, ja, und das ist auch... Weil das mit ist den, auch guten, den guten Tag zu feiern, das ist einfach, wenn Sonne scheint.
0: Auf Instagram das zu posten, dass es einem toll geht und man gerade irgendwie da im Urlaub ist und hier und alles super ist und happy life und keine Ahnung. Ich bin, oder ich stehe dafür, dass gerade deshalb Menschen ihre Emotionen zeigen sollen. Es ist auch immer okay, irgendwie einen Tag zu haben, an dem es einem scheiße geht und es ist auch okay, mal eine Phase zu haben, in dem es einem vielleicht nicht so gut geht. Aber dann dazu zu stehen, das zu zeigen, das nach außen hin einfach auch zu sagen, hey, ich bin gerade nicht gut drauf, habe gar keinen Grund dazu, mich eigentlich schlecht zu fühlen, aber ich tue es, so, warum auch immer. Und ich habe ich, ich hab gelernt irgendwie damit umzugehen, indem ich einfach probiere halt, mich, mich an kleinen Sachen zu freuen. Ja, also jetzt nicht irgendwie mich drauf aufzugeilen, dass ich irgendwie das Auto habe oder keine Ahnung, die Klamotte oder sonst was, sondern einfach mit den kleinen Sachen. Zum Beispiel, wenn irgendwie mein Hund mich früh weckt, weil er Gassi gehen will, so. Das sind, das sind Sachen, wo ich, wo ich mir denke, hey,
1: das sind die Dinge, worauf es ankommt. Das macht lebenswert. Ja. Mega. Ja, danke für deinen coolen Input, Alex. Gerne. Gerne. Okay. Wann kommen bei dir die coolsten Bilder raus? Ist es, wenn du voller, voller Liebe bist, ist es eigentlich jetzt auch mit dem Mittelfinger, wenn du irgendwo eine Trauer in dir hast, eine Aggression in dir hast, wenn du irgendwo am liebsten ausbrechen würdest, gehst du dann ins Studio und haust und dich da auf diese, äh, auf deine äh, Leinwand, auf deine Stiege und malst. Äh, also, Wer ihn noch nicht gesehen hat, er malt ja teilweise kopfüber und äh, das ist ja ein das ist ja nicht ein, ein ruhiges Malen, sondern das ist ja richtig Entertainment und das ist richtig. Also wenn man sich fragt, warum heißt Alexander die Emotion Artist, dann äh, beobachtet ihn, wenn er ein Bild malt, dann wisst ihr, wie voll er äh, voller Emotionen steckt. Ähm, ist das ein Ausdruck, wo du sagst, hey, ich kann nicht schlafen, es macht mich gerade alles so wahnsinnig, ich gehe ins Studio und reißt gerade ein sein so Bild auf
0: absolut also ich bin ich bin so ein Mensch ich brauche immer eine Reizüberflutung also ich brauche irgendwie ich muss was was fühlen wo ich mich gerade wie du sagst entweder aggressiv oder 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 traurig oder glücklich oder keine Ahnung dass ich einfach was 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 machen kann so weil ich glaube Darauf, darauf es letztendlich an. So, ich könnte jetzt, ich bin zum Beispiel jetzt kein, kein Mensch, der, der Stillleben malen könnte. Also, es fragen mich auch immer wieder Leute, hey, tätowierst du eigentlich auch? Nee, kann ich nicht. Also, ich, ich bewundere die Menschen dafür, die, die stundenlang an wirklich kleinen Flächen arbeiten und da wirklich so ein, so ein präzises, krasses Piece raushauen. Aber ich bin es nicht so. Ich bin, wie gesagt, ich bin nach außen hin laut, aber vielleicht im Inneren super leise. Und das, äh, glaube ich, ist doch so ein spannungsfeld. Also wenn mich jetzt zum Beispiel äh, die Leute jetzt, die zuhören, erst also beobachten, bevor sie jetzt den den Talk zwischen uns gehört haben, wenn sie vielleicht, also ich werde immer so eingeordnet, als ob ich so ein, so, ein, so ein lauter Rockstar bin und verkörper ich vielleicht auch irgendwie. Aber ich bin eigentlich ein total total sensibler Kerl.
1: Ja. Das stimmt. Und ich. Ein feiner.
0: Ja, ich bin. <lacht>
1: ja. Ja meistens. Ein feiner, ein feiner. (lacht) Ähm, Ein Künstler darf sich auch dann äh, ändern, oder? Das heißt, es kann sein, dass in drei Jahren komme ich bei dir im Atelier vorbei und ich sehe keinen einzigen äh, Stinkefinger mehr und äh, äh, keiner dieser Gemälde, keiner dieser Bilder, Kunstwerke, sondern komplett eine andere Linie, weil du dich ganz anders wieder äh, entwickelst, aufstehst und und wiedergibst, erfindest wieder. Genau. Spürst du schon eine Veränderung in dir, oder, oder? Ja,
0: also ich hatte, letzten letzten Sommer hatte ich eine, eine, eine nicht so gute Phase gehabt, psychisch. Ähm, ich war, ich weiß nicht, es war alles, irgendwie war alles nicht so nicht so wie wie immer gewesen. Und ich habe dann... Obwohl du geheiratet hast? Obwohl ich geheiratet habe, ja. Tatsächlich, ähm, glücklich verheiratet. Ähm, Svenja heißt sie? Svenja, ja. Habe
1: hab ich auch gelesen, mein, mein, gell? Mein
0: Schultern tätowiert, ja. ja? Ähm, also sie wird bleiben? Sie wird bleiben, definitiv. Ähm, hab ich weiß nicht, Also ich, im Moment versuche ich so, meine Dämonen aus meinem Kopf rauszulassen, die ich tatsächlich habe und die, die neue Serie, die ich, jetzt, die ich jetzt, an der ich arbeite, die ich dann irgendwann im Sommer ausstellen werde, in den USA wahrscheinlich, ähm, heißt Demons, Dämonen, und versuche da eigentlich so die, das, Über- hört sich, das hört sich wirr an, aber die, die Stimmen aus meinem Kopf irgendwie rauszukriegen.
1: Durch diese Kunstwerke, die du malst, versuchst ja. du deine Dämonen aus dem Kopf rauszubekommen? ja. ja. Es gibt viele mit diesen Dämonen. Manche trauen sich gar nicht zu beschreiben, dass es Dämonen sind. Das ist einfach diese Wirrwarr im Kopf. Ein paar Freunde von mir, die machen gerade Ayahuasca sozusagen, die, die spülen sich das auf eine andere Art und Weise raus, quasi. Was ist das? Ayahuasca ist so in, in Mexiko oder Südamerika nennt man diese, diese, diese Kaktuskur, okay. wo man quasi den kompletten Geist reinigt. Crazy. Äh, Crazy. Ja, was gut muss man nachlesen. Ayahuasca heißt das. Das heißt einfach, sich von allem mal zu befreien hm. und so als, als Neu wieder rauszuschlüpfen. So ein Recap sozusagen. Ein Recap, komplettes Recap. Mhm. Aber kann natürlich sein, dass du dich dann irgendwo äh, auf <lacht> den Bahamas als Kokonusverkäufer wiederfindest. <lacht> Mit mal nichts mehr, im Sinn hast. Also, alles möglich, aber es wäre auch ein Weg und ich glaube auch für mich vielleicht einmal ganz ganz spannend. Können wir ja zusammen machen. Machen wir gemeinsam. So, ähm. Jetzt sehe ich, du bist viel, viel unterwegs auf viel Galerien. Ist das dann sozusagen der Schöpferspreis, diese Anerkennung, die man bekommt, wenn man dann nicht nur die Bilder malt, sie verkauft, sondern ist die Ausstellung eigentlich auch etwas, was jemanden dann dieses Schulterklopfen, diese Wertschätzung gibt und dann noch dazu nicht in München, oder nicht nur in München und Schweinfurt, sondern auch in Amerika, in Kanada. Du bist ja überall vertreten, auch an und Schwarzenegger. Viele Prominente haben deine Bilder zu Hause hängen. Ähm, ist das so quasi die äh, ja, der Deckel auf dem Topf, der, 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 der Deckel auf dem Topf oder die Sahnekrönung? Klar,
0: also letztendlich ähm, male ich hier oder arbeite ich ja immer unbeobachtet. Das heißt, ich mache Sachen, die dann vielleicht irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr später gezeigt werden und dann irgendwie auch mal die, die die klar, die Anerkennung zu bekommen, ist, ist toll, aber ich bin so ein Typ, ich habe mir noch nie was darauf gegeben, dass ich irgendwie von irgendwelchen Leuten einen Schulterklopfen bekommen habe oder irgendwie... Mich, mich da feiern lass, äh das das ist nicht mein nicht mein nicht mein Ziel mein mein Hauptziel ist eigentlich dadurch wirklich dann den Leuten halt die die Arbeiten sichtbar zu machen und es ist immer was anderes wenn du die die Werke halt in echt siehst wenn du die, die Strukturen siehst die die Schichten die da die dahinter stecken als wenn du es halt nur auf dem, auf dem Bildschirm siehst und da, deshalb ja die die Shows sind sind wichtig weil Kunst muss gemacht werden um gesehen zu werden ja also ist auch immer so in der Kunstwelt ist es immer so verpönt wenn du irgendwie deine Sachen verkaufst und keine Ahnung ähm, ich sage, jein, also warum mache ich die ganze Scheiße? Mache ich es für mich? Ja, natürlich, klar. Ähm, aber ich mache es ja auch, weil ich irgendwas damit ausdrücken will, wo wir es vorhin davon hatten. Und die Sachen müssen gesehen werden. Was bringt es mir, wenn ich irgendwann sterbe mit, mit 70 und, und, und 800 Werke in meinem Lager stehen habe und niemand hat sie jemals gesehen, so.
1: Ja, und ein Geschäftsmodell soll es ja auch ein bisschen sein. Man soll ja auch äh, auch Geld verdienen. In heutiger Zeit soll man auch, äh, ja, also, ich man bin macht es nicht vordergründig, aber es gehört ja auch dazu, oder?
0: Ja, klar. Also Ich, ähm, ich meine, ich bin ich bin dankbar, dass ich in der Position bin, in der ich jetzt gerade bin, dass ich halt dadurch einen sehr guten Lebensunterhalt verdienen kann auch. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, das man, das man haben kann, neben vielleicht Menschen, die einen lieben, äh, dass man einfach davon leben kann, was man liebt. so Und ich glaube, dann machst du es auch noch viel freier. So, Also ich habe immer gesagt, mein, mein, mein erstes Ziel war, war immer gewesen, ich will meine Kunst unabhängig vom Geld machen. Und ich habe dann die ersten eigenen Ausstellungen organisiert, habe dann die ersten Werke verkauft und konnte dadurch eigentlich immer meine Materialien zahlen. Das war nicht so dass das, das, was ich immer wollte. Und was sich daraus entwickelt hat letztendlich, die letzten, letzten fünf, sechs Jahre, Crazy, keine Ahnung, kann ich mir selber nicht nicht erklären, aber ich bin einfach dankbar dafür. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach dankbar zu sein für das, was was man hat.
1: Wie sagen wir jetzt jungen Menschen, geben wir jetzt einen Tipp, hey, lebt euren Traum, werdet auch Künstler, man kann als Künstler gut leben und Geld verdienen oder sagst du, du, in der Liga, wo du spielst, in der Kunst Geld zu verdienen ist genauso schwierig wie ein Fußballprofi, also ähm, man, wir sehen ja immer dieses Idealbild von immer Perfektion ja, und von den Stars und die es geschaffen haben, aber… Man kriegt oft nicht die mit, die oft scheitern und äh, nicht ankommen. Genau. Was gibt es für einen ein Tipp für junge Leute, da ihren Purpose äh, nachzugehen und vor allem auch den langen Atem zu haben?
0: Ich sag mal, so ein, so ein Leitsatz, den ich immer hatte, war, ähm, andere haben es geschafft. Warum soll ich es nicht auch schaffen? Und das Ding ist, es gibt dann immer die Quatscher, die labern und die reden sich dann auch immer ein, boah, ich, ich pack's nicht, weil ich schaff's nicht, weil ich kann nicht, weil ich bin zu krank zu schwach zu was weiß ich was ähm, nee es sind alles Ex- Excuses es sind alles Ausreden äh, klar es ist es ist jeder Mensch hat irgendwie so seinen seinen eigenen Weg und ähm, es ist auch ich finde immer so weil weil immer so da, darüber geredet wird, was sind was sind Ziele was sind Ziele wenn zum Beispiel jemand ein Ziel hat dass er dass er eine Familie hat, irgendwie Kinder hat, einen Hund hat, einen Garten hat, keine Ahnung, oder egal, was einen glücklich macht, dann ist es toll. Und es ist nicht, nicht wichtig, irgendwie zum Beispiel jetzt wie, wie ich irgendwie im Rampenlicht zu stehen. so Ich bin letztendlich auch ein ganz normaler Mensch. So, ich mache mach eigentlich nichts anderes als, als jeder andere auch. Und da ist immer so das Ding... Also den Tipp, den ich geben kann, ist immer zu gucken, wie haben es andere geschafft. Jetzt werde ich natürlich oft gefragt, hey, kannst du mir einen Tipp geben, Alex, wie hast du das gemacht? Ich habe intuitiv einfach super viele Entscheidungen richtig getroffen. Und glaub mir, Daniel, die Entscheidungen, die die ich getroffen habe, die waren nicht immer populär gewesen. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie alle gesagt haben, ja, brech die Schule ab, mach das, werd Künstler, lass lass dich drauf ein, auf die Kunst, auf die Reise, keine Ahnung. Das sieht immer alles so locker flockig aus, wie ich das so auf Instagram Zeig und keine Ahnung, aber die, die, die schwachen Momente, die du, die du hast, die, die Krisen, die du auch hast, die, die sein müssen. Weil wir haben vorhin gesagt, ich arbeite aus der Emotion raus. Die sieht keiner. So, wenn ich zum Beispiel eine neue Serie mal, weiß ich im Voraus nicht, ob die sich gut verkauft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mach's. Ich mach's einfach, weil ich's, weil ich's machen muss, weil ich's machen will. Und das ist, glaube ich, so, der, der Antrieb darf niemals das, das Geld sein, sondern es sollte eigentlich eher sein, ich mach's, es mir. Weil's mir Freude, weil es mir Spaß macht. Nicht, Wurde aber oh, ich korrigiere mich. Nicht nur Spaß, sondern einfach, weil,
1: weil ich es weil machen muss. Von dir, aus, von dir aus machen musst, für dich und von dir. Hast du Ziele? I have
0: a dream. I have a dream. <lacht> ja, schon. One day, one day, one day, one day. Wobei ich auch da sagen muss, mein, mein Fokus hat sich da, der hat sich nicht verändert, aber ich habe mir, hab mir den Druck rausgenommen. Ich habe damals, als ich das erste Mal in New York war, allein mit, mit 17, naiv behauptet, bis zu meinem 30. Geburtstag habe ich eine Ausstellung im Museum of Modern Art New York. Das ist ja das renommierteste Museum auf der ganzen Welt. Dann ist mir klar geworden oder ist dem naiven Jungen klar geworden, hey, der, die Kunstwelt ist gar nicht so easy und das ist alles eigentlich total close in der Spitze. Also es kommen nur die wirklich, die die, die ganz Großen kommen, kommen da rein. Und... Ich habe mir den Druck rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, hey, ob ich mit 50, mit 70, mit 80 erreiche, spielt keine Rolle. Der Weg dahin ist entscheidend. Was bringt's mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mit nächstes Jahr mit 27 den, den Hit meines Lebens hätte, dort ausgestellt zu werden? Was kommt danach? Weißt du, ich meine, es ist so, du willst ja als, als Mensch, dadurch das, dadurch werden wir ja getrieben, du willst immer mehr haben. So Musiker wollen größere Hallen, größere Stadion, mehr Publikum, mehr Streams, keine Ahnung. Aber was machst du, wenn du am Zenit angekommen bist? Was dann? Nochmal? Okay, cool. Machst du zweimal das Olympiastadion voll. So, irgendwann gibt es ja nicht mehr den Kick. Und ich glaube.
1: Was ist der Kick? Ist es ist zu äh, Erlangen oder ist es die Reise dorthin? Ich glaube, die, die, Reise,
0: die Reise dahin das ist das Geile. Also, also du, du gehst manchmal fühlst du dich toll, weil du zehn Schritte nach oben gehst. So, du hast Erfolge. Und dann kommen aber auch Misserfolge. Und dann spielen ganz viele Karten einem rein. So, dann kommen zwischenmenschliche, emotionale Sachen dazu. Keine Ahnung, manche Menschen werden krank. Auch das ist dann wiederum das Goal, dann daraus, daraus rauszukommen, so aus, aus einfach immer weiterzumachen ja? und jetzt lässt sich das natürlich leicht sagen mit meinen zarten 26, ähm, aber ich glaube, ich habe ähm, noch eine große Reise vor mir, auf die ich mich freue.
1: Yes, buddy, ich freue mich und ich bin bei dir. Also ein Ziel scheitert nicht und mangelt es nicht bei dir? Und so ein Herzenswunsch, Herzensprojekt, was gibt es da noch bei dir, was bei dir in Schlummer, wo du sagst, irgendwann ist es soweit?
0: Wo hm. ich habe viele Herzenswünsche, wobei es bei denen eigentlich gar nicht um mich geht. Zum Beispiel, wenn, wenn kein, kein Kind mehr auf der Welt hungern müsste, das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, wäre mir wichtiger als, als, als eine Ausstellung im MoMA, keine Ahnung.
1: Hast du einen Plan, wie das gehen würde?
0: Dazu müsste ich Politik machen, keine Ahnung. Nee, ähm, im, im Kleinen einfach einfach weiterhelfen. Also ich ich suche jetzt auch gerade eben noch danach, wie ich irgendwie einfach einfach weiter Menschen helfen kann, die vielleicht jetzt nicht so, ein, äh, die vielleicht körperlich nicht gesund sind oder oder keine Ahnung einfach einfach nicht nicht die die Möglichkeiten haben, die wir jetzt zum Beispiel hier in Europa haben. So und ähm, ja einfach irgendwie was 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 zu schaffen, was was irgendwie anderen Mut macht und ich glaube, das ist auch so, dass, das, ähm, was mich antreibt. Ich hätte früher, Daniel, hatte ich einen krassen Werksanspruch gehabt. Ich wollte immer was hinterlassen, weil ich irgendwie nie vergessen werden wollte. Bullshit. So, was, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann haben alle anderen meine Werke übrig, so. Aber was sagen die Sachen? Aber du aus- hinterlässt
1: wenigstens was Gutes, gell? Heutzutage, man sieht ja, wenn man stirbt, es geht so schnell und man ist weg. Das Leben dreht sich in rasend weiter. Genau. Äh, ja. Deshalb ist
0: es jeden, jeden Moment einfach zu genießen. Und das sind meistens die kleinen Momente, die es, die es, die es ausmachen.
1: Was würdest du dir selber nochmal sagen und was würdest du anders machen, wenn die Jahre nochmal zurückdrehst? Würdest du irgendwo anders abbiegen? Nee, gar nichts. Ich würde alles genauso machen. Genauso? Ja. Auch gut. Ich habe für dich immer wieder mal ein bisschen Musik rein. Das Leben, sich mit Menschen connecten, ein großes Netzwerk, Sachen kreieren lassen, create und dann auch zelebrieren wie zelebrierst du auch dein Leben? Und äh, wie lässt du da auch ja, nebenbei auch noch ein bisschen Dampf ab?
0: Also was, was, ich, was ich gelernt habe, ist, was ich gelernt habe, ist ähm, mir auch mal Auszeiten zu gönnen. Ja? Ich hab, deshalb bin ich bin nicht ohne, ohne Grund da, wo ich jetzt bin. Ich habe eigentlich kein, kein, kein Privatleben gehabt. So. Für mich ist jetzt allerdings, als ich nehme mir bewusst Auszeiten und ich habe auch gelernt, so, ich, ich möchte ich möcht was sehen. So. Ich möchte möcht was erleben, ich möchte Sachen sehen, reisen, mehr reisen. Und dadurch, dass ich das mit meinem, meinem Beruf, mit meiner Berufung gut vereinbaren kann, ist das äh, natürlich alles, alles toll. Also, ja.
1: Alright, Alex, was ist noch eine Message nach außen, die du gerne loswerden möchtest und äh, die du einfach Menschen gerne mitgibst?
0: Puh, ähm, ich würde behaupten, einfach se- sei du selbst. Also auch wenn es nicht immer alle mögen und dich dafür Leute vielleicht kritisieren, sei ein dankbarer Mensch. Also Danke und Bitte sind die Wörte, Worte, die, die eigentlich, das sind die Keywords irgendwie, und einfach jedem Menschen dankbar zu sein für das, was er von anderen Menschen tut. Ja, also Gibt
1: es ja Menschen, für denen würdest du jetzt hier einfach sagen Danke? Bei jemanden, wo du dich jetzt bedanken würdest?
0: Ja, bei meiner Frau, bei Svenja. Die mich immer wieder dazu inspiriert, einfach weiterzumachen und auch ja, mein, mein großer Rückhalt ist.
1: Cool, Svenja. Danke, Svenja. Ein große, großer Herz an dich. Gibt es jemanden auch, wo du sagst Sorry, möchte ich mich entschuldigen, tut mir leid. Gibt es auch so etwas, wo du sagst ehrlich, boah, könnte ich auch vom Herzen sagen.
0: Ich glaube bei meiner Mutter, weil ich habe meiner Mutter, als ich dann irgendwie so in meiner rebellischen Phase war mit 16, 17, oft Sachen an Kopf geworfen, die sie nicht so verdient hat. Ähm, von daher Sorry Mom, tut mir leid, dass ich, dass ich teilweise Idiot war. Okay. Ja.
1: Großes Herz, halt, hey, danke man. Kerstin dieses Herz geht an dich. <lacht> jo, Alex, von mir noch die letzte Frage, bevor wir übergehen. Und äh, ich habe für euch noch eine kleine Überraschung, denn Alexander wird jetzt dann noch ein kleines Bild malen und ich darf einmal mit dem Mikrofon ganz nah dran sein an seiner Emotion und darf für euch noch ein paar coole Momente einfangen. Die Emotion Artist, Hölle Alexander, Eine inspirierende Persönlichkeit, ein cooler Typ, laut nach außen, still und fein, wie ich es nennen darf, nach innen. Es ehrt mich und freut mich, dass wir nach so vielen Jahren uns nie aus den Augen verloren haben und gute Freunde geblieben sind. Und äh, ja, ich schätze dich als Person, als Mensch und es freut mich von ganzem Herzen, dass du dein Talent für dich entdeckt hast.
0: Danke, Daniel kann ich nur zurückgeben.
1: Und ich freue mich jetzt noch auf eines, wenn ich dir das Wort We Are One gebe. Wie würdest du das Wort We Are One assoziieren oder was fällt dir zu diesem We Are One ein?
0: Äh, one World, One Love. Also habe ich tatsächlich auch hier auf der Hand probiert. mit einem Planeten, mit einem Peace-Zeichen drauf. Wir alle sind eins und jeder sollte sich selber manchmal ein bisschen zurücknehmen und vielleicht äh, wie soll ich sagen, an die, an die Allgemeinheit denken. Das ist ein super sozialer Gedanke, aber das ist ist Also ich finde im Herzen eigentlich ein krasser Idealist.
1: Ja, Ja, ich finde es gut, ja. Können sich der ein oder andere schon was abschneiden, was so ein äh, Freigeist, ein 26-jähriger junger Künstler einfach so an einem Mittwochnachmittag so von sich gibt. Also, Hut up, Peace to the world. One love, one message, one world. Danke, Meister. Danke. Also das war der Podcast, der Gast aus 307 unterwegs bei die Emotion Artist, Alexander Höller. Viel Spaß, danke fürs Leiten und fürs Weiterleiten und Liken. Viel Spaß und bis bald wieder. einer meiner Lieblingsscheiben Paul Aaron Und folgt Alexander und mir gerne auch auf Instagram und